0: Ana Falcká se narodila pravděpodobně koncem 20. let 14. století, byla druhou manželkou Karla IV. a českou královnou, prý byla opravdu krásná a Karla IV. z celého srdce milovala. Přesto ji provází pověst údajné travičky svého manžela. Bylo jí něco kolem 25 let, když v roce 1353 umírá.
1: Chtěla jsem si tvou lásku vrátit. Dala jsem ti pít čarovný nápoj. Ana Falcká byla druhou manželkou
0: Karla IV. Co o ní víme? Otázka na historičku doktorku Evu Doležalovou.
2: O Anině životě víme velmi málo, neznáme dokonce ani přesné datum jejího narození a na velkou scénu, velké politiky se dostává až v momentě, kdy se objevuje jako, řekněme, nevěsta pro římského krále Karla IV. Území Falce, ze kterého pocházela, kde ho vůbec nalezneme, jaký to byl svět? Byl to svět blízký především Bavorsku. A také musíme říct, že jejím otcem byl Ruprecht Falcký, tedy jeden z volitelů římského krále a byl to tedy velmi důležitý muž. Problém ovšem byl, že byl Wittelsbachem a Anna tedy byla také Wittelsbachovnou, což znamená, že stály na druhé straně proti Karlu IV. při jeho volbě.
3: Prosjednávání královských snědků platila určitá staletími prověřená pravidla. Vedle všeobecného účelu zajištění potomstva, především mužského, mývali sňatky i další cíle: Udržení neli zvýšení prestiže rodu, zamezení nepřátelství či naopak sjednávání spojenectví a posléze možnost rozšíření rodového území v nejlepším případě o další království přiženěním či přivdáním. Středověká společnost byla přísně hierarchická a na jejím vrcholu stály králové a královské rodiny. I nejbezvýznamnější král svou hodností zboží boží milosti propůjčenou mu církví stál vysoko nad sebe bohatším a sebemocnějším vévodou Markrabětem nemluvě o nižších stupních knížat a hrabat. To byl text historika Františka
0: Kafky z knihy Čtyři ženy Karla IV. Jak se vůbec dívat na snědky v dané době a snědkovou politiku pohledem člověka 21. století?
2: Musíme se na to dívat tak, že snědky šlechty a panovníků nebo dětí panovníků byly především politickou a dynastickou záležitostí. O romantické lásce můžeme mluvit vždycky až v druhém plánu, ale občas k ní docházelo.
0: Co bylo tedy obvyklé, poněvadž existovaly příbuzenské vztahy, víme, že počet panovnických rodin samozřejmě na evropském půdorysu byl omezený, takže genealogické větve ukazovaly, že se vlastně mezi sebou zcela poměrně běžně ženili a vdávali příbuzní.
2: Panovníci se dostávali do poměrně složité situace, protože existovalo také něco jako kanonické právo, tedy církevní právo, které vymezovalo přesně, za jakých okolností mohou být mezi, nechci říct příbuznými, ale mezi různými osobami, sňatky uzavřeny. A tady existovalo sedm pokolení a sedm různých příbuzenských vazeb, které tyto svazky vylučovaly. To znamená, že za určitých okolností mohl být panovník sice velmi vzdálený své budoucí nevěstě, ale například mohli mít společné kmotry a už to vylučovalo uzavření sňatku.
0: Ale i z toho byla cesta ven, stejně jako byla cesta ven pro plejádu levobočků a dalších, tak jak vypadal dobový svět.
2: Vypadá to velice jednoduše. Dá se říct, že kouzelné slovo dispens nebo dispenzace, tedy o milostnění, mohlo povolit nebo zajistit takový snětek za každých okolností. Otázka,
0: jak na tom byl Karel IV. z hlediska milostných a manželských vztahů, odpovědí nám může být následující text historiků Čechury Hlavačky a Mikulce, který je z knihy Muži a milenci
3: Českých královen. Pobyt na jihu nepůsobil na mladého muže jen jako na bojovníka či politika, ale nemenší význam měl také pro Karla muže. Horká italská půda, dlouhodobé odloučení od manželky, ale i rodové sklony Lucemburků ho zřejmě svedly k nezřízenému sexuálnímu životu. Ať se to zdá až neskutečné, vznešený autor vlastního životopisu promítl tyto své poklesky do vylíčení proslulého snu, v němž se stal svědkem strašlivé smrti následníka francouzského trůnu, jemuž anděl utěl mečem pohlavní út, protože často hřešil. A byl to právě tento trestající anděl, který se na Karla obrátil se slovy Nyní se tedy měj na pozoru a otci svému můžeš říci, aby se varoval podobných hříchů, nebo vás postihnou ještě horší věci. Vidina hrůzného snu na mladičkého Lucemburka mocně zapůsobila.
0: Vita Karoli, vlastní životopis Karla IV. na který se daný text odkazuje. Vysmále ale ve světě naprosté dominance římskokatolické církve, křesťanství a to víme, mělo velmi tvrdé požadavky na sexuální život, na manželství. Jak to dotyční zvládali?
2: To je vždycky teorie a praxe. Myslím, že tato dvojice funguje do i dnes. Požadavky na mravnost byly vysoké, ovšem jejich dodržování už bylo složitější. Na druhou stranu bych nechtěla vytvořit v posluchačích představu, že středověk byl dobou, kdy bylo dovoleno absolutně všechno. A můžeme to ilustrovat i na jiných příkladech, kdy se panovníci, když už měli mimo manželské poměry, zachovali ke svým milenkám a nemanželským dětem velmi laskavě a zajistili jim i nějakou budoucnost. Nad rakví Karla IV. zaznělo.
0: Manželství dodržoval tak čistě a pevně, že ho nikdo nemohl přemoci. Znamená to, že daný sen byl pro něj tak
2: zásadním, že byl výjimečným, bez pochyby ne, ovšem manželství v tomto smyslu bylo něco trošku jiného. Jedná se o naplnění závazku, který jako panovník vůči své dynastii a zemi měl tedy splodění dědice a výchova tohoto dědice jako toho nejlepšího možného kandidáta na český trůn, což Karel IV. v podstatě dodržel.
4: jak rád jsem zpátky doma. Ti zlovolní vytlzbachové si dovolili strhnout v pasově na našem domě výsostné znaky římského krále. Králi, nesu zprávu. Urazili nás. Ukončili jsme jednání a odjeli předčas. Můj pane, ta zpráva. Jaká zpráva? Pane, tvoje předrahá manželka, nejjasnější královna Blanka, zemřela. Je to sotva pár dní. Blanko? Má nejdražší Blanko. Opustila si mne rozloučení a tvá dobrotivá došedlí na nebesích.
3: My, Kliment... Papež, sluha sluhů Božích, Karlovi z Boží milosti římskému a českému králi. Se zarmoucením přijali jsme zprávu, že osyřel český trůn a královna Blanka, tvoje manželka, odešla v pokoji. Jsme s tebou, králi Karle, ve tvém hlubokém smutku. Zároveň jsouce vedeni starostí o blaho říše. Doufáme pevně, že nezůstane dlouho bez královny že sobě pojmeš za manželku ženu z královského domu francouzského. A říše tak, dej Bůh, nezůstane bezprávoplatného dědice.
0: Někde mezi českými Budějovicemi a Prahou se v srpnu roku 1348 setkal Karel IV., tehdy mu bylo 32 let, s prosulým Buškem z Velhartic. No a šlo to ráz na ráz. Blanka zemřela... Karlova první manželka
2: a důležité bylo najít manželku novou. Rada k papeže Klimenta byla určitě pro Karla důležitá. On sám si ovšem uvědomoval, že potřebuje ženu a především dědice. Protože po smrti Blanky vlastně mu zůstaly dvě děvčátka a ani jedno z nich nemohlo převzít královskou korunu. Hledala se nevěsta. Nevěstou ovšem byla jako první kandidátkou nalezená tedy dědička, která pocházela z anglického prostředí, byla dcerou anglického krále Edwarda III., ale tato dívka nebyla preferovanou budoucí ženou kterou by podpořila i kurie tedy papež Klement ten naopak jak už jsme slyšeli by rád viděl aby se novou českou královnou stala některá francouzská princezna a pak se stalo něco co asi nikdo nepředpokládal a do hry vstoupila úplně jiná žena
4: nalej mi božku plný pohár službám králi dnes máme věru důvod k veselí pohleď na tuto listinu papežská pečeť ano Sám svatý otec udělil nám dispens k sňatku. Nevyznám se dobře v takové politice. Nač je dispens potřeba? Nepsem s Izabelou zpřízněn ve třetím a čtvrtém stupni příbuzenství. Máme společného předka, Jindřicha Lucemburského. A kromě toho je mezi námi švagrovské příbuzenství. Izabela je totiž pravnučkou Karla Zvalová. Otce nebohé královny Blanky. Tak. Papež sice nebyl našim námluvám s anglickým trůnem nakloněn... A přece nám po jednání dispens dal, a to dokonce generální. A to znamená? Na listině není vepsáno jméno nevěsty. Ale vždyť to už všichni znají, Izabela přece. Božku, Izabela se mou příští paní a královnou nestane. Přiznávám, že i k mým uším se něco doneslo o její pověsti. To jsou klepy. Osud říše a království si však žádá, abych pojal za manželku ženu z rodu Vytlsbachů. Ne, ten zlopověstný rod přec ukládá o tvoji římskou korunu. Mám s nimi vést vysilující války. Přišel jsem na vybranější řešení. Vysoká diplomacie. Jednání jsem už potají zahájil. A Izabela? S králem Edwardem máme nejlepší vztahy. Až mu osvětlím svoje důvody, jistě je přijíme. No A koho si tedy vezmete? Anu Falckou.
0: O rok později... V únoru roku 1349 opět Karel IV. rozmlouval, jak jsme slyšeli s Buškem z Velhartic a na scéně byla na Takže opravdu si z nepřítele Karel IV. dokázal udělat přítele tímto sňatkem? ptám se historičky, doktorky Evi Doležalové.
2: Určitě to tak bylo a pravděpodobně byl zájem zejména na té druhé straně, tedy u Rudolfa Falckého, který přeci jen pochopil, že vzdorovolba nového krále proti Karlu Čtvrtému nebude mít dlouhého trvání a hledal spojence. A tak přesto, že ještě v lednu holduje tomu nově zvolenému Ginteru Švartspurskému, neváha už o měsíc později přeběhnout do tábora Karla Čtvrtého a Římskému králi tri tomu jedinému podporovanému Karlu IV., nabídnout ruku své dcery Anny.
3: 4. března roku 1349 v Bacharachu na Ríně se slavila svatba 33-letého Karla s téměř 20-letou, podle kronikářů, půvabnou Anou. Podle svatební smlouvy obnášelo její věno 6 hřiven hřiven a bylo zajištěno zástavami pěti hornofaltských měst. Po případné ani smrti je měl držet karel i dále a po něm jeho děti. Kdyby se z jejich sňatků žádné děti nenarodily, mělo se toto území vrátit zpět faltským Wittelsbachům. Karlem nabídnuté věno činilo devět tisíc hřiven a bylo zajištěno zástavou Tachova a Přimdy.
0: Textu historika Františka Kafky jsme se dozvěděli o majetkových vnosech obou manželů. Bylo obvyklé, že věno měla nejen nevěsta, to my docela dobře známe, ale měl ho tehdy i ženich.
2: To je taková zvláštní situace, kterou ale asi dokážeme pochopit, když docházelo k uzavření šlechtického nebo královského sňatku tak nevěsta přinášela určitou část jako svoje věno a potom ještě manžel nebo jeho rodina vymezovala část dalšího statku, mohly to být peníze, mohl to být nějaký statek, opravdu fyzický hrad nebo zemědělský statek, který předával té budoucí manželce, na kterém ona by potom žila, pokud by se stala vdovou.
0: Co znamenal ten papižský dispens? Proč tento snětek ho potřeboval? My jsme slyšeli, že ta Ana Falcká se objevila tak z ničeho
2: nic. Ona neobjevila z ničeho nic. Anna Falská byla velmi vzdálená příbuzná Karla IV., takže tam existovalo takovéto sedmé koleno, které dispenzaci potřebovalo. Ale co bylo ještě horší, Anna Falská byla Vytlzbachovna. A všichni Vytlzbaši byli stále ještě v papežské kladbě. Což znamenalo, že takový snětek by nemohl být ani v církvi uznán.
1: Anželi jsem uchvácena všítou nádherou.
4: Líbí se ti tu, ano?
1: Ten trůn je úžasný.
4: To je trůn Karla Velikého. Zítra tě na něj posadí. Budeš královnou.
1: Je celý z mramoru. Trochu studí. Ještě, že je léto.
4: Všechen ten mramor nechal Karel Veliký přivést z Itálie. Itálie je krásná země.
1: Vezmeš mi tam někdy, můj králi?
4: Ano. Tebe i našeho syna.
1: A co, když to bude děvček?
4: Denně se modlím k pánu, aby to byl hoch. Dítě, které nosíš, se stane králem českým a císařem římským.
1: Tak ráda bych ti dala syna. A jaké mu dáme jméno?
4: Václav.
3: 17. dne měsíce ledna léta páně 1350. povila královna Anna syna jenž pokřtěn byl Václav. V den mláďátek 28. prosince léta páně 1351. odešel z tohoto světa Václav dvouletý chlapec, prvorozenec pana Karla, jejž měl s paní Anou, dcerou Falckrabího Ryňského a byl pohřben v otcově hrobce.
0: 25. července roku 1349 byla v Cáchách korunovace Ani Královnou. O několik měsíců později v lednu se manželu narodil jejich syn Václav, ale bohužel, jak jsme slyšeli, jejich radost netrvla dlouho. Malý Václav umírá ve svých dvou letech.
3: Koncem roku 1350. začal Karel pociťovat v rukou, zejména v palcích, bolestné mravenčení. Někdy, když se probudil, nemohl ruce ani zvednout. Co se to se mnou děje? Nejdříve o svých nesnázích žertoval, pak si i předsevzal, že si jich nebude všímat, ale nemoc si všímala jeho. Po rukou ho rozboleli i nohy a bolesti stoupali do kříže a ke krku. On se už nemohl skoro ani pohnout, každý krok mu působil bolest. Neschopnost těla ho činila mrzutým. Zavolali k němu tělesného lékaře. Byl to odnedávna Giovanni del Dondi, mladý ještě, ale zkušený a obratný. Když nebyl z královy nemoci dost moudrý, přišel mistr Vítek z Choltic. Když se lékaři poradili, usoudili, že jde především o porušení šťáv a jejich poměrů v těle. Zkusili pustit královi žilou, ale ruce zůstaly ochrnuté a nohy už ho skoro neunesly. Je tedy jiná příčina?
0: Jaká mohla být příčina, o které psal spisovatel František Kožík, autor románu Kronika života a vlády Karla IV.?
2: Tím se otevírá před námi jedna z nejtajemnějších epizod života Karla IV. protože o jeho onemocnění, které se skutečně událo a které bylo pro Karla skoro fatální, víme, že téměř zemřel, se dochovalo v podstatě minimum zpráv a dá se říct i z druhého úhlu pohledu, že Karel IV. se zasloužil o to, aby se žádné zprávy nedochovaly, což samozřejmě otvírá prostor pro různé spekulace.
0: Jak se tehdy likvidovali konkurenti?
2: Různými cestami mohlo se tak stát úkladným atentátem, což bylo poměrně běžné, že byl najat nějaký vrah, který protivníka zlikvidoval. Ale dostávaly se do střední Evropy také metody, které už v té době se rozmáhali, řekněme, na Apeninském poloostrově, ale vůbec v jižním prostředí evropském. A to byly různé formy otravy, nápoje nebo přimíchání jedovatých prášků do jídla. Karel IV. s tím měl konec konců bohaté zkušenosti ze svého raného pobytu v Itálii na počátku 30. let. A víme také, že sám byl světkem odstranění i několika dalších osob. Jednou z cest také bylo možná získat někoho z blízkého
0: okolí dotyčného panovníka, který měl být zlikvidován.
2: Byla by to ta nejsnažší cesta přesvědčit někoho z bezprostředního okolí, řekněme služebného personálu, který měl k panovníkovi, řekněme, každodenní přístup. Takovým mohl být například komoří nebo člověk pracující v kuchyni. A abychom v příběh ještě víc oživili, tak víme, že krásný italský příběh, dochovaný právě v souvislosti s Anou Falckou, vypráví o dvou komořích, na které celá ta kauza spadla a kteří měli nést důsledky tohoto činu, který vlastně nespáchali.
0: Jaké byly tehdejší dobové tresty?
2: Velmi kruté, a velmi jednoznačné. Pokud někdo usiloval o život krále a i když ten atentát nebyl dokonán, trestal se takový čin vždy ztrátou hrdla a majetku.
3: Po Praze začaly kolovat černé pověsti. Otrávili ho. Kdo? Na tuto otázku bylo mnoho odpovědí, pronášených šeptem od úst k uším, ve směs však bláhových.
0: Otrava by naznačovala, že to je ta nejjednodušší cesta
2: likvidace. Asi ano, a byla to také nejpochopitelnější a nejjednodušší teorie, která mohla být šířena mezi lajky, kteří nebyli dvorskému prostředí blízci. Musíme také konstatovat, že Karel IV., protože dnes už víme, jak se celá ta záležitost pravděpodobně odehrála, nechal tyto zvěsti kolovat a nezakročil proti nim. Do jisté míry mu totiž pravděpodobně více lichotilo, že o jeho život usiloval někdo cizí, než že se mu ta věc jaksi sama přihodila. Co Ana falská? Tady jsou k nám prameny skoupé, v podstatě o Aně mlčí a objevuje se jedna překvapivá zpráva, která je jen o málo let mladší, než tato událost roku 1350, to Karlovo záhadné onemocnění, která vytváří romantický příběh o Aně a jejím manželovi Karlovi. A i to zpracoval ve svém románu František Kožík.
1: Když jsem ti dala syna, byla jsem jako v nebi. Říkala jsem si, že jsem zvítězila nad Blankou. Ale pak se mi zazdálo, že mě přestáváš mít rád. Od začátku se bojím, že ti nešlo o mne, ale ohlas k volbě. Co je na tomto literárním zpracování pravdivého? Pravdivá
2: je ta poslední část věty, že Ana byla politickým snadkem, Ana se stala Karlovou nevěstou právě proto, že Karel získal na svoji stranu jejího otce, tedy volitele římských králů. Ale jak vznikly pověsti,
0: že... Tou údajnou travičkou měla být Ana Falcká, poněvadž zprávy o jedu
2: se objevily i v řížských pramenech. Kronikáři a pravděpodobně i všichni lidé tehdejší doby se dohadovali o tom, kdo mohl být tím dotyčným, který podal krály jed. Na scéně se objevovali italští Viscontiové, objevoval se tam dokonce překvapivě Karlův bratr Jan Jindřich. A pak také na scénu přišla romantická historka, kterou stvořil italský kronikář Matteo Villani o tom, že Karla nešťastnou shodou okolností otrávila jeho vlastní manželka, tedy naše Ana Falská, která prý byla tak nešťastná z toho, že jí manžel snad přestával milovat, že uvěřila radě jakýchsi starých žen, které jí poradili, aby do manželova Pokrmu přimíchala zázračnou bylinu, která obnoví lásku jejího muže k ní. Bohužel se stalo prý něco jiného a Karel IV. po pozření toho jídla upadl do vysokých horeček a těžkého onemocnění. Představme si Anu Felckou. Jednak žál nad úmrtí
0: malého Václava i s tím jistým psychologickým tlakem, že je třeba mít dědice, dodržet tu povinnost manželky panovníka a do toho třeba opravdu pochybnosti, že ji Karel IV. nemiluje.
2: Tady ta událost se ovšem měla odehrát ještě před smrtí malého Václava, takže snad by spíš se mohlo jednat o jakousi poporodní depresi, když bychom měli mluvit moderní terminologií. Ale já se opravdu domnívám, že je to spíše romantický příběh, stvořený na základě informací, které po říši kolovaly. A kdy ta Anna pro Itali byla zajímavá tím, že byla tajemná, že u Karlova dvora pobyla pouze tak krátce a že tak Rychle umírá a veškerá paměť o ní je soustředěna pouze do českých zemí. Opravdu pobyla Ana Falcká na
0: Královském dvoře krátce, poněvadž ve srovnání s ostatními manželkami Karla IV. s ním byla manželství nejkratší dobu, necelé čtyři roky. A nezůstal po ní žádný potomek, žádný dědic, ale ani žádná hlubší stopa v evropských a českých dějinách. Zemřela ve svých zhruba 25 letech.
2: To je bohužel pravda, po Aně Falcké zbylo v historických pramenech jen velmi málo stop, přesto jsou ale velmi dojemné a stojí za zmínku. Stačí vstoupit do katedrály Svatého Výta a v triforiu najdeme její bystu, nebo dojetna na hrad Karlštejn a v kostele Panny Marie najdeme její vyobrazení. A pak je ještě jedna taková intimní vzpomínka na Anu, když totiž zemřel ten milovaný dědic a její jediný syn princ Václav. Anna fundovala věčné světlo, kterému mělo hořet v katedrále a její manžel Karel Čtvrtý tuto fundaci podpořil, čili je to důkaz o úžasné rodičovské lásce. Ovšem neměli bychom být k Aně Falcké příliš krutí a zapamatovat si ji pouze jako travičku a tady přicházejí na světlo právě informace z moderních výzkumů, snad můžeme říct ty jediné, udělané Emanuelem Vlčkem, který ohledával kosterní pozůstatky Karla IV. a můžeme snad už s jistotou, Tvrdit, že Karel IV. roku 1350 nebyl otráven, ale utrpěl jakýsi úraz, který se mu snad přihodil při pádu z koně, snad při rytířském turnaji. Proč bychom měli či mohli Anu Falckou
0: zařadit mezi osudové ženy?
2: Pro Karla IV. byla především ženou, která mu skrze svůj původ otevřela cestu k římské koruně, Právě jejím sňatkem se otevřela už taková ta úspěšnější část jeho říšské politiky, kdy ho šlechta a říšská města začala uznávat jako jejich suverénního vládce. A také musíme říct, že Anna byla pravděpodobně opravdu hezká, protože když se zeptáte kteréhokoliv muže, která z těch čtyř žen Karla IV. podle těch byst v Triforiu se jim líbí, naprostá většina odpoví, že to byla právě Ana Falcká.